0: Ich bin Anushka, ich bin Mitglied im Redaktionsteam von 99 zu 1 und Redakteurin bei der Jungen Welt. Und ich wollte euch heute erstmal allen ähm, einen guten Tag des Sieges wünschen. Genau, ich hoffe, ihr habt heute gedacht und äh, habt habt gut gedacht, Gut, gut daran gedacht. Und heute spreche ich nochmal mit Anton. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, haben wir über Mexiko gesprochen und da war Anton in Bolivien. Und jetzt sprechen wir über Bolivien. Und Fake News und Fake News am Beispiel von Bolivien. Hallo Anton.
1: Ja, hallo miteinander.
0: Genau, ich wollte jetzt ähm, erstmal ganz basic anfangen und dich fragen, wer war Evo Morales und wer ist Evo Morales?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Also Evo Morales wird zu den linken Kreisen, je nachdem, wen du fragst, äh, als der erste indigene Präsident erwähnt, manche finden ihn besser, manche finden ihn schlechter. Aber ich werde mal ein bisschen darauf eingehen, was er als historische Figur symbolisiert oder bedeutet für dieses Land. Ähm, Er ist gewählt worden Ende 2005, nachdem das neoliberale Modell Boliviens in eine massive Krise geraten war. Es gab in den zwei Jahrzehnten zuvor, äh, in den 90er Jahren und besonders dann Anfang der 2000er Jahre, einen riesigen Anstau an sozialen Kämpfen vor allem gegen den Kapitalismus und neoliberale Reformen, Abwehrkämpfe dagegen, gegen Steuererhöhungen, gegen Wasserprivatisierungen, gegen äh, Gasexporte über den äh, Erzfeind Chile in die USA. Und ja, da, da kann man einteilen in so drei Erinnerungen, die lange Erinnerung, die Antikoloniale, der Indigenen, die da das wichtigste handelnde Subjekt waren, deren Massenorganisationen Bolivien lahmgelegt haben, die haben Zufahrtsstraßen blockiert und so ähm, ja den bürgerlichen Staat lahmgelegt. Wann war und das ungefähr,
0: bisschen, damit wir das zeitlich ein bisschen einordnen genau, können? Die,
1: die lautesten Kracher waren dann Anfang der 2000er Jahre. Aber das beruht historisch auf Aufständen, wie sie beispielsweise Bartolina Sisa und Tupac Katari mehrere Jahrhunderte zuvor gegen die spanischen Kolonialherren angeführt haben. Das ist die ganz lange koloniale Erinnerung die diskursiv vorhanden ist, auch in Evo Morales seiner Rhetorik. Dann gibt es die äh, mittlere Erinnerung von der Revolution National. Also 1952 gab es auch eine dritte welt nationalistische und eher, sage ich mal, wirtschaftspolitisch linke Partei. Ähm, und da gab es einen Militärputsch und dann einen bewaffneten Aufstand unter starkem Protagonismus der Bauern und Arbeiter dagegen, Revolution National. Die wurde dann leider nicht zur sozialistischen Revolution, aber war durchaus auch, ein erfolgreicher Linksreformismus und ein kooperativistisches Organisationsmodell. Dazu später mehr. In dieser Tradition kann man die Masse sehen. Und hm. dann diese kurze Erinnerung, nämlich die äh, Kämpfe von den Anfang der 2000er Jahren, die dieses alte Staatensystem, das Wirtschaftssystem, das soziale Herrschaftssystem komplett delegitimiert da gelassen haben. Und in dieses Vakuum trat dann Evo Morales, der ein Angebot gemacht hat, Bolivien neu zu gründen mit ganz wenigen aber prägnanten Forderungen wie der Gasnationalisierung, wie der Neugründung zum plurinationalen, also vielvölkerstaat. Und so ist er dann eben zu dieser historischen Figur geworden, die diese verschiedenen Strömungen, historischen Erinnerungen, nationalistische Diskurse, sozialistische, ähm, aber auch diese Antikolonialen unter seiner Person vereinigen konnte.
0: Kannst du mal kurz erklären, was die Maß ist?
1: Genau. Die MAS heißt auf Spanisch Movimiento al Socialismo, das heißt auf Deutsch Bewegung zum Sozialismus und hat noch einen Zusatz, IPSP, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, also das äh, Werkzeug zur Unabhängigkeit der Völker und damit sind vor allem die indigenen Völker gemeint, wie Almaras, Quechua, Guaranis und viele weitere Nationalitäten, die es dort gibt. Ähm, ja, und diese Partei ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, kooperativistisch organisiert. Ich möchte da jetzt nicht unnötige äh, Mussolini-Analogien machen, weil es gibt auch einen faschistischen Kooperativismus, ähm, weil das ist ein anderer Kontext, so die, die gehen weiß nicht, Ameras oder Ketras haben, jetzt nicht irgendwie die spanischen Leute groß mhm. unterdrückt, systematisch. Die haben sich Okay, die Indigenen haben sich untereinander mhm. unterdrückt. Zu anderen Zeiten das ist noch nochmal ein anderes Thema. Aber die Kolonialzeit markiert dort schon einen, einen historischen ähm, Kipppunkt, was jetzt die Unterdrückungsmechanismen, angeht oder Krankheiten und so weiter und so fort. Es geht da mehr darum, dass es kontrarevolutionär ist. Also, dass es in einem marxistisch-orthodoxen Verständnis eben nicht die Machtergreifung der Arbeiter oder im bolivianischen Falle dann auch der indigenen Bauern am Vordergrund steht, sondern dass man halt den bürgerlichen Staat ein bisschen schöner macht, inklusiver macht, überhaupt mal mehr Menschen die sonst noch Bauern waren oder Pöbel, Obdachlose, Bettler, Unterernährte, ähm, dass man die überhaupt erstmal ins kapitalistische System mit einbeziehen kann, ihnen Rechte gibt und sie zum Bürger macht. Und
0: Und würdest du sagen, dass ähm, Evo Morales der erste Indigene und auch linke Präsident Boliviens war?
1: ähm, Er ist zumindest der erste, der offen dazu steht, was eben eine riesige Neuheit war. Es gab da... ähm, zu, also zu Zeiten, als die MNR, also diese, diese Movimiento Nacionalista Revolucionario, als die an der Macht waren, gab es auch mal äh, daraufhin schon mal jemanden, der auch als indigen galt, aber der hat sich immer als Mestize, also als jemand, der kulturell oder ethnisch gemischt ist, der aus beiden Kulturräumen sowohl dem der indigen, einer indigenen Welt als auch der äh, europäisch-spanischstämmigen Welt kommt, dargestellt. Dementsprechend ist das... Ähm, schon ein sehr radikaler Wandel gewesen, als das erste Mal jemand äh, offensiv als indigenstämmige also in diesem Fall Aymara, ist die Herkunft von Evo Morales, mehr Rechte für Aymara-Sketchers und andere gefordert hat. Ähm, ja.
0: Und wie würdest du, die, von wann bis wann war Morales, also Evo Morales Präsident, und wie würdest du seine Amtszeit beschreiben, seine Amtszeiten?
1: Ja, also die erste Amtszeit war ganz kurz, weil dann äh, gab es Referenten darüber, ob es eine neue Verfassung geben, geben soll und dann gab es äh, ein Referendum über seine Neuwahl, das hat er gewonnen und dann die verfassungsgebende Versammlung, also es war, das, die wurde so ein bisschen außen vor gelassen. Das war Ende 2005, da hat er in diesem Machtvakuum knapp die Wahlen gewonnen, noch mit einer relativ moderaten Rhetorik, weil... Ja, das war noch, also im Hintergrund gab es ja noch diese gesellschaftliche Polarisierung. Es war Anfang der 2000er Jahre wirklich auch ein Thema, das in linken und gewerkschaftlichen Kreisen diskutiert wurde, ob man nicht eine zweite Revolution national oder also also eine Machtergreifung bewaffneter Natur äh, bräuchte. Und Evo Morales hat äh, ja, sich dagegen gestellt und wollte eben mit demokratischen Wahlen Boliviens erster indigener Präsident werden und hat es dann auch geschafft. Damals noch eher moderat, aber schon klar mit sehr radikalen Forderungen. Also der Verstaatlichung des Gases für den Staat und der Neugründung zum Viehvölkerstaat, der dann die ganzen verschiedenen indigenen Sprachen zur Amtssprache anheben würde, der dann den gewisse Autonomien, also Selbstbestimmungsrechte im traditionellen Zusammenleben geben würde und generell, dass die staatliche Infrastruktur wie Krankenhäuser, äh, Straßen, Brücken und so weiter, Schulen, äh, dass all das auch in die ja, vergessenen Gebiete auf dem Land kommt. So. Das ist so das, das Programm gewesen, neben der Gasnationalisierung, die eben sprudelnde Staatseinnahmen besorgt hat, ein Extraktivismus in Kooperation mit ausländischen Multis. Also da war dann sein Antiimperialismus doch von Weltmarkt abhängig. Und mhm. ja, wie die Amtszeit zu bewerten ist, ich glaube, sehr zweischneidig. Ähm, man kann das in so, also trotz dieser linken radikalen Rhetorik war es in der tatsächlichen Realpolitik halt an die äh, Regeln des Weltmarktes und so weiter gekoppelt. Ähm, also man kann das in so drei Phasen einteilen. Das machen viele Politikwissenschaftler oder Soziologen zum Beispiel. Die äh, stellen so eine erste Phase fest, die der sozialen Errungenschaften und äh, der Institutionalisierung der vorhergegangenen... <lacht> <lacht>
0: Genau, also wir waren, glaube ich, bei der ersten Phase gerade von äh, Morales Amtszeit.
1: Mhm. Ja, also vielleicht nochmal zur Wiederholung. Ähm, die erste Phase war ja die der Eroberung der sozialen Errungenschaften. Da wurde der ganze Krams, der Kampf, wurde dann auch mal in Gesetze und eine Verfassung gegossen. Und da gab es eine starke Beteiligung der Bauern- und Arbeitgeberverbände mit der Gasnationalisierung und dieser Neugründung zum plurinationalen Staat, einer großen Partizipation, mehr direkter Demokratie und so weiter. Ähm, aber noch auf sehr wackeligen Beinen und dementsprechend teilweise noch ein bisschen moderatere Rhetorik. Ähm, später dann die, ja, wie nennt man das, diese Phase der Politik für die Oligarchen <lacht> oder für die, Man hat halt versucht, die Stimmen der Mittelschicht zu erobern und die sind halt schon im Kapitalismus mit den herrschenden Klassen ganz direkt verbündet, das Bürgertum, dieses Bewusstsein. Und ähm, ja, da war dann vor allem, also was jetzt die konkreten Amtshandlungen anging, nicht mehr so viel Sozialismus dabei, sondern mehr auch unternehmerfreundlicher Politik, ein bisschen Versuch, auch verschreckte Investoren wieder anzuwerben, bei Beibehaltung einer eher radikalen Rhetorik, die natürlich sehr widersprüchlich mit den Amtshandlungen war. Ähm, Auch Bolivien braucht, weiß nicht, Kredite am Weltmarkt oder so oder hat versucht, die sprudelnden Gaseinnahmen irgendwie zu diversifizieren, den internen Markt anzukurbeln, den ganzen Bauern, die in der Regierung plötzlich korrigiert haben als Abgeordnete, als Senatoren, als Minister, Vizeminister, so den Wirtschaftsprojekte zu finanzieren damit auch beispielsweise Kokabauern wie Evo Morales selber eine Alternative zum Anbau von coca haben und nicht mehr irgendwie irgendwas so ganz skurril mit Drogenhandel zu tun haben müssen. Dann wurde natürlich auch die, das coca legalisiert, was eine ganz große symbolische äh, Bedeutung hatte, weil es eben von den Leuten dort traditionell gekaut wird. Und ja, dieses, das war die zweite Phase, da hat sich dann auch diese Klientelpolitik des Kooperativismus, der sozialen Bewegung, was gerne so in linken Kreisen romantisiert wird, das hat sich da auch abgezeichnet, dass eben diejenigen, die ihn an die Macht gebracht haben, organisativ, äh, haben Gewerkschaften dann häufig beschlossen oder Bauernverbände, Dorfgemeinschaften, wir stimmen alle für den weil das ist endlich mal einer, der für uns wirtschaftliche Entwicklung bringt oder soziale Bonus oder ähm, eine Straße baut oder dafür sorgt, dass es mehr Lehrer gibt in, in, in dem Dorf oder der Kleinstadt. Ähm, und das hatte natürlich auch seine Probleme. Und äh, die letzte Phase, die wird wirklich die dekadente Phase genannt.
0: Ich wollte das noch mal ganz kurz historisch einordnen. Wann war das ungefähr die zweite Phase, von der du gerade gesprochen hast?
1: Also die erste Phase kann man so bis so 2010 oder 2008 sagen, ja, bis 2008 würde ich eher sagen, 2005 bis 2008, die zweite dann 2008 bis 2014, wo er nochmal einen fulminanten Basik hingelegt hat mit, ich glaube, knapp 63 oder 64 Prozent und ähm, dann die letzte Phase, die dekadente Phase, die war dann ab ja, 2015, 16, 17 bis 19, wo er dann, den vergeblichen Versuch der Wiederwahl in einem Machtkampf und einem Putsch dann verloren hat. Ähm, ja, da ist es sehr interessant, wie sich da so ein Zyklus geschlossen hat oder vielleicht kommt er ja auch wieder zurück, der Evo. Mal schauen. Auf jeden Fall ja, war seine Regierung unter den ganzen linksreformistischen Regierungen in Lateinamerika, was jetzt die wirtschaftliche Entwicklung anging und äh, Einfach mal ruhe Daten wie die Armutsreduktion mit die erfolgreichste, weil sowohl die absolute als auch die relative Armut laut Daten der Weltbank halbiert wurde.
0: Erfolgreicher als Lula zum Beispiel in Brasilien.
1: Deutlich erfolgreicher. Boah, auch weil der wird ja immer als Beispiel
0: gut. genannt, ne? wie, äh, ja. wie erfolgreich Armutsreduktion in Anführungsstrichen funktionieren kann. Okay.
1: Also 64 Prozent äh, relative Armut auf 32 Prozent und 34 auf ähm, 18 Prozent oder 17 Prozent. Also ein Pi mal Daumen, eine Halbierung der Relativen von zwei Drittel auf ein Drittel und der Absoluten von ein Drittel auf äh, ein Sechsel. Der Aber das ist ja auch ein Wahnsinnserfolg
0: sogar also für ganz viele Menschen.
1: Klar, innerhalb des Reformismus war das ein Riesenerfolg, innerhalb des bürgerlichen Bewusstseins war das die mm. große Sache und dementsprechend hat er auch sehr, sehr, sehr fanatische äh, Anhänger. Diese Regierungserfolge, die vor allem auch äh, aus dem Wirtschaftsministerium und der Staatsfirma JPVW, der, der Gasfirma, da eben ermöglicht wurden oder erplant wurden, neben den ganzen sozialen Kämpfen dafür, die wurden dann mit dem Image von Evo auf äh, ein Personenhype, also auf jedem Bau von einer Straße oder im öffentlichen Projekt wurde immer sein so Foto dran geklebt oder so eine Statue von ihm hingemacht. Es wurde dann feierlich eingeweiht mit irgendeinem Ritual. Und ähm, so wurde dann ein extremer Personenhype aufgebaut, dass teilweise die sozialen Kämpfe in den Hintergrund gerückt wurden und dieser Mythos Evo auch mit raffiniertem Marketing äh, und politischer Kommunikation erschaffen wurde. Man kann es natürlich auch als Gott gegeben hinnehmen, aber ich denke schon, dass es sich da halt um professionelle Politik gehandelt hat, die halt Geschichte geschrieben hat. Und ähm,
0: dann wurde Evo ja geputscht und das war also für mich auf jeden Fall ein Schock. es hat sich zwar so ein bisschen abgezeichnet, aber jetzt von außen betrachtet äh, war ich darüber eher traurig. Du? Ja,
1: ja ich, war, ich war auch schockiert. <lacht> ich meine, ich war bis einen Monat davor selber in Bolivien auch in massnahen Kreisen unterwegs immer. Von dem her war das schon ein einschneidendes Erlebnis für mich persönlich, äh, nachdem ich, ich begonnen habe, Podcasts einen Podcast aufzutreten und dann ein bisschen Journalismus zu machen. Es so. war ganz cool, ähm, auch wenn ich dann natürlich die Sache ziemlich äh, vor Hintergrund dieses Putschgeschehnisse <lacht> dargestellt habe. Ähm, aber ja. M- eigentlich hat der Untergang eben begonnen mit großen Korruptionsfällen. Ähm, Korruption existiert in Bolivien, auf der ganzen Welt, in Lateinamerika und auch vielen persönlichen Angriffen gegenüber ihm und seinem Image als Privatversion, jetzt auch sein Privatleben, Sexualverhalten oder sonst was. Und ähm, da würden wir dann eigentlich auch schon so den den Bogen schlagen können.
0: Ja, was denn zum Beispiel? Oh, Medien. Interessiert mich jetzt. Äh, der davor, Gossip.
1: Davor, vor dem Gossip, den Klatsch und Draht, hm. würde ich mal noch einen äh, obligatorischen Disclaimer machen. Ja. Und hier nicht in Fettnöpfchen bei unseren Kritikern äh, tappe, nämlich, dass ist, was jetzt die Medienwirkung angeht, häufig ein vulgäres Schwarz-Weiß-Denken gibt über die Rolle von Medien, Konsum, Medien, sozialen Medien und so weiter. Also entweder, also w- wenn man nicht so genau die Gesellschaft analysieren kann, dann wird entweder deren Wirkung massiv überhöht oder reduziert. Und Ursache und Wirkung, die ja auch manchmal in einem gegenseitig sich verstärkenden Verhältnis zueinander stehen können, werden manchmal verwechselt oder Leute kommen der Sache nicht so ganz äh, auf die Spur, woran denn diese oder jene Sache liegt. Also ähm, Medien können uns nicht sagen, was wir denken sollen. Sie können es versuchen, aber das klappt meistens so nicht. Aber sie können natürlich äh, bestimmen, worüber sie berichten und damit auch, wenn wir es denn konsumieren wollen, darüber, worüber wir nachdenken. Und wir werden schon in der Regel als gute Bürger gewisse moralische, normative Vorstellungen haben und so sind wir halt doch irgendwie manipulierbar und das nennt man dann Agenda-Setting. Die Renate Dillmann hat ja bei uns das wunderbare Format, der ganz... Wie ist der real existierende Wahnsinn, indem sie das auch ganz gekonnt analysiert, viele Medienwirkungsforschung oder äh, Kampagnenjournalismus auseinandernimmt. Und ja, vielleicht wird ja in dieser Folge auch so in, in Ansätzen manchmal ein bisschen was ähnliches gemacht. Okay. <lacht> Disclaimer fertig. Jetzt zum Gossip oder?
0: Ja, gerne zum Gossip. <lacht> Also was hat den Putsch mit verursacht? Welche Kampagne, welche äh, welche mediale Schmutzkampagne vielleicht auch?
1: Also das, was so die Erscheinung davon war, vom Niedergang von Evo Morales, hat sich dann auch in den Medien abgespielt oder wiedergespiegelt. Das ist nicht der der, der einzige Grund, aber es ist schon äh, ein Ausdruck dessen gewesen, dass das passiert. Also ähm, es gab auch in seiner Amtszeit große Korruptionsfälle und einen richtig krassen Skandal, der medial gut aufgewärmt wurde, zwei Wochen vor einem Referendum. Das Referendum vom 21. Februar 2016, laut der bolivianischen Verfassung, die unter Evo Morales äh, eine Kompromissformel war, also er, bedo- er brauchte dafür Zustimmung der rechten Opposition. Er mhm. hatte nämlich nicht die absolute Mehrheit äh, in, in, der, in den Versammlungen dafür. So. Das heißt, die haben sich darauf festgelegt, dass man Amtszeitbegrenzungen in der bolivianischen Verfassung lässt. Damals hatte sich ja schon mit Hugo Chavez und so ein linker Personalismus abgezeichnet, der eben nicht nur traditionell durch demokratische Wahlen bestätigt wird, sondern auch diese charismatische Legitimität, diesen Personenhype eben mit sich bringt. Und davor hatten die bolivianischen Rechten große Angst vor einem zu starken Präsidialsystem, ist ja auch nicht ganz unbegründet, und hatten deswegen die Amtszeitbegrenzung drin. Das heißt, der Evo führt dann ein Referendum durch bei dem er die Bevölkerung fragt, ob er noch eine dritte Amtszeit, die ersten, erste zählt nicht so richtig, äh, mitmachen darf. Und da bei dieser Kampagne, diese richtig nach hinten losgelaufen, einziges Desaster, keine funktionierende Krisenkommunikation und sowas ähnliches hat sich dann 2019 nochmal wiederholt. Also, ähm, damals gab es große Korruptionsfälle davor. Die Leute waren eh schon genervt. Und es gab eine neue Mittelschicht, die auch schon neuere Bedürfnisse hatte nach ein bisschen Umweltschutz, ein bisschen Feminismus. Also, so. Es war noch nicht so die große Sache, aber es gab schon eine gewisse ähm, Deskonfiguration zwischen Partei und Teil der Wählerschaft, weil sich ja zuvor eine neue Mittelschicht gebildet hatte. Also Gossip war, ähm, es gab eine blonde Frau, die Politiker korrumpiert hat und Firmenbosse von Staatskonzernen. Die hat für chinesische Firmen oder vielleicht auch die Regierung, ich weiß es nicht, äh, Lobby gemacht, hatte, glaube ich, äh, Brustvergrößerungen und war halt so dieser Stereotyp von der blonden Frau, auf die in Lateinamerika ein gewisser Schlag Männer abfährt. Und das mal ganz harmlos zu sagen. Und ähm, was jetzt der Gossip war, die ist mit verschiedenen, ich glaube, Ministern, und Politikern aus diesem Kreis von Evo Morales ein- und ausgegangen, um sich eben persönlich zu bereichern und da an irgendwelche Deals ranzukommen. Und ja, das wurde dann zur Negativkampagne oder da wurden dann Fake News fabriziert, indem Evo Morales von Journalisten damit konfrontiert wurde und gefragt wurde, ob er sie denn kennen würde. Und da hat er mal nicht aufgepasst äh, und Cara Conocida, also äh, ein äh, ihm bekanntes Gesicht, gesagt. Also ich würde es mehr so frei übersetzen mit so, die ist mir nicht unbekannt oder die die so ein bekanntes Gesicht. Kenne ich, kenne ich halt. Die kenne ich halt. so Frei übersetzt würde ich es nennen. Und er, ja, das war natürlich eine Riesensache. Die Frau, die war damals schon, glaube ich, in Untersuchungshaft Mhm. und es war klar, also die wurde medial vorverurteilt, aber ich glaube nicht zu Unrecht. Und es war klar, das ist nicht cool. So. Und ähm, ja. Aber was Problem, kann er
0: denn dafür, dass er sie kennt, dass er sie schon mal gesehen hat? Ja, also. natürlich.
1: In solchen Kreisen gehen viele komische Leute ein und aus. Die Sache ist dann halt, aber dann wurde ihr eine, wurde behauptet, sie wurde unter Druck gesetzt, anscheinend erpresst oder bedroht. Es gibt dann ja auch gewisse autonome Rechte-Strukturen innerhalb von Polizei und äh, Justiz. Und dann wurde sie dazu gebracht, zu behaupten, sie hätte einen Sohn mit ihnen. Mm. Und dann, so das Kaira Konosida war harmlos. Das war eine eigentlich humorvolle Krisenkommunikation. Aber das wurde schon durch Agenda-Setting in den Medien und vor allem auch auf Social Media äh, durch Agencies, die von äh, der rechten Opposition finanziert wurden, ausgeschlachtet. So. Dann Wurde wie kam aber, denn
0: dann der Schritt, ganz kurz, sorry, dass ich dich unterbreche, wie kam der Schritt von ich habe dir das Gesicht schon mal gesehen zu äh, wir haben ein gemeinsames Kind.
1: Ja, genau, weil da schien es eine Affäre gegeben zu haben. Das heißt, zwischen den hat, beiden. Ja. ja, Ja, und zwischen einigen Ministern. Und das ist dann halt schon so Scholz-Style-Warbock, ich weiß nicht. Also das hat schon einen richtig miesen Geschmack, dass der Sony existiert hat, ist eine andere Sache. Die Story hat sich vermutlich ein ehemaliger Wahlkampfmanager von ihnen ihm ausgekannt, äh, ausgedacht, der ihn gekannt hat, der sich gedacht hat, er ist schwach mit Frauen. Und ähm, die Sache ist aber, dass, ähm, dass, der, dass in Bolivien ja auch viele Männer ihre Kinder nicht anerkennen, mhm. sich weder finanziell noch mit der Zeit nicht nur in
0: Bolivien.
1: Lateinamerika in der ganzen Welt, wie auch immer. Aber dort besonders gehäuft. Das ist ein riesiges soziales Problem, mit dem alleinerziehende Mütter konfrontiert sind, die ja auch Teil der Wahlbevölkerung darstellen. Das ist ein ganz großes Problem. Das ist auch eine der größten Schwächen überhaupt, dass sie es in seiner Amtszeit nicht geschafft haben, vernünftig äh, feministische Diskurse mit reinzukooperieren. Ähm, ja, aber auf jeden Fall wurde halt so eher gefragt. Also es wurden einfach im Internet Falschnachrichten fabriziert, wo dann einfach sich so behauptet wurde, die hätte ein Kind von ihm, weil sie zu dem Zeitpunkt schwanger war. So. Und dann wurde er gefragt, stimmt, dass sie einen Sohn haben und er so, nee, er hat keinen Sohn. Wenn sie einen hätten, gib mir die Zertifikate. und das ist ja auch die Art und Weise, wie eine Falschnachricht fabriziert werden kann. Also such mir einfach einen Journalisten, der einen Politiker mit einem ausgedachten Vorwurf konfrontiert und danach mache ich dir die Schlagzeile, äh, bla bla bla, weist Vorwürfe von sich. Also die mediale Strategie muss ja sein, man verschwindet für eine Schadensbegrenzung, für eine Krisenkommunikation dieser Art. Das alles haben die nicht auf die Reihe bekommen. Aber so viel sei gezackt äh, zur, damit hätte ich schon einen Punkt geantwortet. Genau, <lacht> so, und
0: dir zum Gossip. Und ich merke schon, ich bin total im Gossip drin. Ich möchte mehr wissen, ist das wirklich sein Sohn? Äh, also nee, alles, Quatsch. Die, alles ja.
1: Quatsch. Aber ich würde dem Typen trotzdem zutrauen, dass er irgendwo anders irgendwelche Kinder hat, aber mit der auf keinen Fall
0: Okay, aber da, da merke ich halt, wie die, diese Fake News...
1: Funktionieren Fake News.
0: Genau, also so wie, wie die mich schon zum Nachdenken bringen, obwohl es ziemlich äh, irrelevant ist.
1: Ja, ist das so ein, so ein durchschnittlicher äh, Typ da, der vielleicht doch irgendwo mal Vater, mhm. ist, nach dem ungeschützten Sex hatte? So, so funktionieren die nämlich, die Falschnachrichten, dass sie dann eben bei den Anhängern einerseits... Das sind also vor allem die Negativkampagnen, die ja sowohl auf inhaltlicher als auch auf persönlicher Ebene funktionieren können. Die funktionieren ja einerseits so, dass sie ähm, die Anhänger solidarisieren, aber dass sie die Gegner und die Unentschlossenen extrem gegen die Person aufbringen oder die Unentschlossenen dagegen impfen, diese Person zu unterstützen. Und es hat dann diesen Third-Person-Effekt, dass ich eben davon äh, ausgehen werde, ob ich jetzt Anhänger bin oder auch nicht, dass ähm, andere Menschen ihn deswegen scheiße finden. Was ja auch nicht so ganz falsch ist. Und das führt dann wiederum bei Wahlumfragen etc. dazu, dass viele Leute sich selbst zensieren, sich nicht trauen, ihre eigentliche Meinung äh, zu sagen. Und das sind dann so so kleine Effektchen, die in in der politischen Kommunikation äh, passieren können. Und wo wurde
0: das mehr verbreitet? Ganz kurz in den Boulevardmedien oder in den äh, sogenannten sozialen Medien?
1: Sowohl als auch. Das eine schließt das andere nicht aus. Was nochmal gesagt sei zu dem dortigen äh, ja, Verhältnis der Medien, es hat eine ganz klare Zweiteilung des dortigen Mediensystems. Also es gibt einerseits die klassischen Massenmedien, Zeitungen sind nicht so wichtig, aber gibt es eine mindestens eine große Tageszeitung pro Landeshauptstadt, die bis auf ein, zwei Zeitungen immer einer großen Oligarchenfamilie gehört. Mhm. Äh, dann noch ein paar viele rechte Privatsender. Das ist so die stramme Opposition gegen ihn. Da wird auch nicht, da wird nur selten die äh, ja, Neutralität oder der Meinungspluralismus vorgeheuchelt. Das versuchen die meistens erst gar nicht. Und das ist auch so ziemlich das Problem von vielen rechten Massenmedien. Die besitzen deswegen auch bei einem großen Teil der Zuschauerschaft oder Anhängerschaft der linkeren der Mass eine, ja, kaum Vertrauen. So, dann gibt's und was die,
0: gewinnen die durch so eine ähm, Kampagne oder?
1: Ja, die sind ja ein politischer Akteur, der ein gewisses Interesse mhm. verfolgt. Ja, die haben Besitzer. Da ist vielleicht auch äh, Nadims Zündfunk zu den fünf Filtern von Manufacturing Consent interessant dazu als Hinweis. Aber nochmal zurück. Die Äh, Der andere Teil der Medien wäre sozusagen regierungsnah. Einerseits äh, beispielsweise gab es den Versuch, dass soziale Bewegungen, Gewerkschaften, Bauernverbände, Nachbarschaftsvereinigungen und so weiter, dass die mehr Zugang zu Medien haben sollen und beispielsweise eigene Radioprogramme machen können. Da gab es den Aufbau von ein paar alternativen Medien und ähm, es gibt natürlich auch andere private Medien und staatliche Medien. Staatliche Medien, die pro Regierungslinie waren, äh, ja, weil die halt die Leute ernennen können. <lacht> so, Ich meine, der Rundfunkrat in Deutschland wird auch von den Landesregierungen besetzt.
0: Kann ich mir das die staatlichen Medien dort sowie die öffentlich-rechtlichen Medien hier vorstellen?
1: Jein. Einfach dadurch, dass es eben nicht von den Landesregierungen, sondern von der Bundesregierung direkt bestimmt wird. Dadurch hast du weniger Gewaltenverschränkungen. So. Ähm, aber hinzu kommt jetzt noch der weitere Pro-Regierungsakteur, das wären Private, die durch staatlich finanzierte Werbung eben so ein bisschen auch so ähnlich wie die Privaten in Deutschland durch Firmenwerbung auf Linie gebracht werden. So. Und so hast du eine ganz klare Zweiteilung der Medien und das hast du auch häufig in der politischen Debatte. Das ist eben sehr stark polarisiert zwischen einer und der anderen Seite. Also viel Schwarz-Weiß-Denken, viel Selbstidentifizierung, Abwertung des Anderen, Aufwertung des eigenen und dann auch diese selektive Wahrnehmung, die zwischen den Anhängerschaften der beiden äh, Seiten eben passiert. Und da gibt es dann gewisse Populismen, die die ganzen Storys vereinfachen. Äh, Ja, und und so weiter. Und genau, das ist so ein bisschen die, die, die Schwäche des Menschen sozusagen. Die Informationen auf dessen Basis wir die anderen Informationen lernen. Ja,
0: und genau, was denkst du, welchen Einfluss die auf unser Denken haben? Weil ich ja direkt, ich bin direkt drauf ein, angesprungen, auf den Tratsch und Klatsch. Und ähm, hat er ja. Evo irgendwie ein Kind oder hat er keins? Nochmal ganz kurz dahin zurück. Das besetzt also, jetzt meine er Gedanken. Hat,
1: er hat mehrere Kinder, die auch alle anerkannt sind. So. Das weiß man auch aus der Presse. Ähm, aber es wurde halt behauptet, er hätte mehr Kinder noch und hätte die nicht anerkannt.
0: Und wie wie werden die ähm, Lügen dann halt halt als glaubwürdig äh, fabriziert?
1: Also, als glaubwürdig, naja, wie, wie kannst du eine falsche Nachricht in die Welt bringen? gib mir ein Photoshop-Programm und ich kann dir ein Geburtszertifikat äh, photoshoppen, das heißt das große Leak darstellen und da werden es alle, die mich nicht mögen, schon vielleicht verbreiten. Das ist eine Sache, die ist in Deutschland noch nicht so üblich, aber die ist ja in großen Teilen der Welt so, dass eben Falschnachrichten und Negativkampagnen sehr, sehr aggressiv im Wahlkampf eingesetzt werden. Also, das kann auch über traditionelle Medien und dort befreundete Journalisten funktionieren, aber ähm, ja, einfach wegen dem Wandel in der Mediennutzung. Und das ein weiterer Faktor war, dass dann, ja, ab 2015 bis 2019 immer mehr Menschen auf Social Media gingen. Das hat auch dazu geführt, dass einfach, ähm, ja, vor allem Facebook, manchmal auch, auch WhatsApp, oder Instagram, aber vor allem Facebook, einfach mega wichtig waren für die politische Meinungsbildung, weil fast jeder Mensch, eigentlich jeder Mensch, dort einen, einen Facebook-Account hat oder hatte oder dann halt jetzt vielleicht einen Insta- oder TikTok-Account. Ähm, dementsprechend wurde auch sehr viel Geld in die politische Kommunikation auf sozialen Medien gesteckt und in so einem kleinen Land wie Bolivien gab es fast keinen Support, der Falschnachrichten, Hate Speech und so weiter überwacht hat. Das kam dann erst jahrelang später, nachdem es ziemlich ausgeschlachtet wurde. Und ähm, da gibt es dann, naja, neben den Würdigungen auch so einige Kritiken dran, nämlich die, dass manchmal der Algorithmus Leute, ähm, ja, Leute mitzensiert, die nicht zensiert gehören. Äh, ja. Hier ist gerade
0: eine Frage, wenn ich die ganz kurz dazwischen fragen könnte. Ähm, Jemand fragt genau, wie stark ist Kind nicht anerkennen, sozial akzeptiert in Bolivien? Also ich denke, das passiert in der Regel von äh, Männern, dass sie ihr Kind nicht anerkennen, weil wer die Mutter ist, ist relativ klar.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob sozial akzeptiert da der richtige Begriff dafür ist. Aber ja, viele Männer erkennen das Kind nicht an. Ob das sozial akzeptiert ist, ist eine andere Frage. Aber also da gibt es, glaube ich, ja, es ist halt, (lacht) ja... Das ist nicht sozial akzeptiert, das ist furchtbar. Ähm, aber dementsprechend, weiß nicht, gibt es zum Beispiel auch Feminismo Bastardio, also Bastard-Feminismus, ein Klassiker von einer autoritär-anarchistisch angehauchten Feministin in Bolivien, Maria Galindo, ein Klassiker im lateinamerikanischen Feminismus, der genau über diese Problematik spricht. Mhm. Ähm, Bastard-Feminismus, also so die, der Feminismus der Mütter. Ja, <lacht> Ziemlich interessant. Also ähm, Ich glaube auch, dass es da die letzten Jahre im öffentlichen Diskurs jetzt erst 2020 einen qualitativen Wandel gegeben hat, als nicht mehr wie früher die Frauen aus der traditionellen Mittelschicht, also aus den Großstädten, äh, für ihre Rechte demonstriert haben, sondern als ähm, Bäuerinnen und Marktverkäuferinnen indigener Abstammung oder auch Indigene ähm, selber gegen die Freilassung von äh, einem Massenmörder der Frauen getötet und vergewaltigt hat, als die dagegen demonstriert haben. Das war ein sehr starker qualitativer Wandel, der auch von Aktivistinnen wie Maria Galindo verfolgt wurde, die sich, glaube ich, die sicherlich keine Sympathien für Ivo Morales hatten, aber die <lacht> rechten Kräfte noch schlimmer fanden und ich glaube auch aus strategischen Gründen sich so ein bisschen ähm, mehr offen für die indigenen Schichten positioniert haben, einfach um dort auch äh, Feminismus in die Diskurse reinzubringen. Ja.
0: Und ähm, genau, welche Faktoren neben den medialen haben beim Putsch gegen EFO dann auch äh, den Putsch dann auch ermöglicht? Waren das nur die medialen Faktoren oder auch noch andere?
1: Okay, äh, dann muss ich nochmal ein bisschen ausholen dafür.
0: Okay, dann
1: würde ich unterteilen zwischen einerseits die Vorgeschichte, soziale, gesellschaftliche, wirtschaftliche und sonstige Faktoren und dann die unmittelbaren Machtfaktoren zum Zeitpunkt der Neuwahlen 2019. Also, beginnen mit den sozialen, gesellschaftlichen Faktoren. Ja, es sind ja so einige Sachen passiert. Ich habe vorhin erwähnt, dass die äh, Armut halbiert wurde, in jeglicher Hinsicht. Das heißt, es hat eine enorme soziale Transformation gegeben. Wenn so etwas passiert, dann werden arme Leute ein bisschen weniger arm und äh, oder können erstmal gescheit an der Gesellschaft teilnehmen, äh, sich benutzen und benutzen lassen, wie das halt zum Kapitalismus üblich ist. Mhm. Und äh, ja, Leute, die vielleicht Probleme wie zu wenig Essen hatten, können sich jetzt äh, auf Sachen wie gesellschaftlichen Aufstieg konzentrieren. Also es sind ganz viele Leute das erste Mal in ihrer Familie an die Uni gegangen zum Beispiel. Ähm, Es gab viele Sozialleistungen, die auch alleinerziehende Mütter oder äh, Rentnerinnen und Rentner unterstützt haben. Und dementsprechend, ja, so sagt man, fühlt sich dann die traditionelle Mittelschicht, die seit Jahrhunderten schon indigene Hausbedienstete hat, die gewöhnt ist, dass es der, der Indigene ist, der doch bitte ihr Auto fährt, der ihr Gepäck trägt, der ihre Hausbedienstete ist, die Prostituierte, all, all, was die niedersten und schlimmsten Jobs sind, der Schuhputzer, das sind immer Indigene. Das ist, also, ich hatte selber meinen großen Kulturschock, als ich mit... Ähm, 16, 17 Jahren damals in der Oberschicht Boliviens einen Schüleraustausch gemacht hatte, die hat eine Hausbedienstete, die dort gewohnt hat. Und das war eine indigene Frau. Und also diese gesellschaftliche Schicht, die schon seit Beginn der Unabhängigkeit Boliviens dieses Land dominiert und auf der Gewinnerseite steht oder zu stehen glaubt, die hat ja, ja sich dadurch eben bedroht gefühlt. Denen war das nicht so recht, dass so jemand ihre Nation repräsentiert, weil ihre Nation ist in ihrer Vorstellung erstmal eine ja, bisschen spanischstämmige oder mestizische, ähm, also halb indigen, halb spanischstämmige Angelegenheit, aber dass da ein kompletter, ganzer Aymara Kokabauer an einem Land vorsteht, das gehört in ihren Nationalismus nicht rein. Dass die das dann natürlich mit dem indigeneren Nationalismus verknüpft äh, geändert haben, kann man auch, auch schön kritisieren. Aber die Gründe, die dagegen sprachen, sind ja mal die reaktionärsten Gründe überhaupt gewesen, die eben an dieser Front der Protestbewegung gegen Evo Morales standen. Äh, Und da ist dann ja. diese neue Mittelschicht entstanden, die jetzt nicht mehr die Mass braucht. Die ist jetzt Mittelschicht, die ist nicht mehr Unterschicht. Die wird jetzt nicht mehr einfach deren Partei wählen, weil es den im Geldbeutel gut hielt die möchten schon auch ein ein sozial ansprechendes Angebot für sie haben. Sonst können die einfach drauf scheißen, schön runtertreten, sich ein bisschen anpassen, sich jetzt die schönen Klamotten kaufen und dann in den akademischen äh, Jobs oder in der öffentlichen Verwaltung oder äh, auch in der freien Wirtschaft mit der äh, traditionellen Mittelschicht darum konkurrieren. Und wenn sie Teil davon werden möchten, dann müssen sie sich ja anpassen. Das war ja immer in Bolivien so. Wenn der Indigene, wenn wenn der Bürger werden wollte und volle Rechte erlangen wollte, der musste immer seine Identität äh, abschwören, damit er wirklich auch Teil der Gesellschaft, der nationalen Identität werden kann. Und ähm, das führt dann auch zu einem ziemlich kruden Rassismus, nicht nur von den den, äh, Mestizos, also dieser Mischkultur, was so zentral in der nationalen Identität war, äh, gegen die Indigenen, sondern auch zwischen den Indigenen untereinander. Wer ist weiser, du hast aber schöne Weiser und so, solche Sachen. Und dementsprechend haben die sich auch selber abgewählt, ein Stück weit. Also durch die soziale Transformation haben sie so ein bisschen ja weniger Notwendigkeit, gab es, dass sie an der Macht sind, könnte man so sagen.
0: Und ab wann kam es dann genau zum Einsatz von Fake News? Und äh, wir haben auch im Vorfeld gesprochen und du hast von den Guedos Digitales, also von den g- digitalen Kriegern gesprochen. Mhm.
1: Ja, also ich würde sagen, es gab einen massiven systematischen Einsatz ab 2014. Damals hat äh, Samuel Doria Medina, ein, keine Ahnung, FDP-Style-Politiker, komplett uncharismatisch mit äh, Drogengeld Milliardär geworden, äh, dann noch reicher und also Schmiergeldzahlungen dort, dann noch reicher geworden über die äh, Privatisierung von irgendwelchen Konzernen, als er mal Minister war, in der neoliberalen Phase, und jetzt nennt er sich, 50 Unternehmer, Immobilienfuzzi, hatte mal so eine Zementfabrik gekauft, und ist jetzt halt Berufspolitiker, und würde am liebsten sich nochmal im Staat bereichern. So. Und der war Gegenkandidat, hat Haushoch verloren, und hat dann irgendwann Social Media entdeckt und ganz viel Geld da reingesteckt. Ähm, 2014 hat er Haushoch verloren. Er war so ein symbolischer Kandidat, ja, irgendjemand traut sich, gegen Evo Morales anzutreten. Und zwei Jahre später verliert Evo Morales gegen sich selber. Also es gab massive Korruptionsfälle, die in einer richtig kruden Art mit Rassismus, äh, also mit so rassistischen Karikaturen, weil halt die ja indigene Gewerkschafter, also Gewerkschafter können ja mal richtig korrupt sein, (lacht) so, ähm, und die waren häufig in Korruptionsfällen involviert. Einer war extrem groß, da ging es um Landreformen, da haben die äh, schmiergel angenommen. Und Das wurde extremst ausgeschlachtet und dann später gab es diese ganze Zapata-Geschichte. Fakt ist, 2016 sollte ein Referendum stattfinden, ob Evo Morales noch einmal verfassungsgemäß antreten kann. Und bei diesem Referendum, ja, da hat er äh, plötzlich überraschend ganz knapp verloren. Nachdem wirklich zwei Wochen davor diese Bomben gezündet wurden, medialer Art, mit diesen äh, Frauengeschichten.
0: Boah. Und ähm, du hast ja, ähm, also du warst ja auch dort und hast erzählt, dass du auch in, in massnahen Kreisen unterwegs warst und warst du auch persönlich davon betroffen. Oder kennst du Leute, die davon betroffen waren, von der medialen Kampagne?
1: Ja, es gab halt eine Stigmatisierung, also diesen Third-Person-Effekt, des Massanhänger, da, besonders die, die aus der traditionellen oder auch neueren Mittelschicht kamen, dass es ja die stark stigmatisiert waren und davon ausgegangen sind, dass die ganze Welt eben gegen die Masse ist, bis auf ihre Genossen, und dementsprechend die Militanz ja mal drastisch zurückgenommen hat. So, das ist so ein Symptom davon gewesen. Ähm, aber, also, das ist dann passiert und dann wurde aber auf juristischem Wege die Verfassung geändert. Das heißt, es gab da so eine äh, lateinamerikanische Menschenrechtskonvention der Organisation Amerikaner mhm. aus den 90er Jahren, die garantiert das aktive und passive Wahlrecht. Also ähnlich wie der Maastrichter Vertrag ins deutsche Grundgesetz implementiert werden musste, war es überfällig, diesen völkerrechtlich bindenden Vertrag in die bolivianische Verfassung umzusetzen. Das die er- OAS ja, ja, die Bolivien ja, ist ja also bis heute noch aktives Mitglied dieser zu 60 Prozent durch die USA finanzierten mhm. äh, Organisation. Also die, die lassen den Putsch lancieren und sind noch immer nicht ausgetreten so Ich glaube, Venezuela und Nicaragua sind ausgetreten, aber Bolivien die ist sind noch. nicht mehr drin. Oder sind Bolivien wieder raus inzwischen?
0: Nee, aber ähm, Nicaragua und Venezuela ja. sind ausgetreten, aber ich glaube, Mexiko ist auch noch drin.
1: Ja, natürlich. Man ist ja. ja vom Welthandel abhängig und möchte ja nicht alle, alle Gesprächsfäden mit Washington reißen lassen, wenn die äh, die wichtigste Währung in dieser Welt haben. Ähm, ja, das hat ja auch desaströse Folgen für, für Venezuela gehabt, dass sie da rausgehen. Also die Bevölkerung muss ja mal ziemlich leiden dort.
0: Kuba ist nicht drin.
1: Ja, gut, die Organisation wurde ja auch gegen Kuba gegründet. Ja. <lacht> Damals nach der kubanischen Revolution. <lacht> ja, also naja, auf jeden Fall. Ähm, man hat damals irgendeine juristische Begründung gefunden, um die Verfassung ändern zu können. Damals hatten die auch äh, riesige Mehrheiten in beiden Parlamentskammern und es war auf juristischem Wege kein Problem. Nicht mal das Wahlgericht oder das bolivianische Verfassungsgericht hat äh, dazwischengefunkt. Institutionell einwandfrei, wenn auch umstritten. Und da ist dann natürlich die Bewegung dagegen massiv. Ja, an, hat die an Stärke gewonnen und die hat systematisches geschafft, Missvertrauen in den Wahlprozess 2019 zu säen, als absehbar war, hey, trotz des Referendums tritt er an und er könnte gewinnen. Denn er braucht ja nicht die 50%, sondern laut dortigem Wahlrecht nur ein 40% mit 10% Unterschied. Ja, und die Opposition in Bolivien ist eh machtpolitisch, sehr lächerlich und opportunistisch. Das heißt, die konnten sich nicht auf eine einheitliche Kandidatur gegen ihn einigen, sondern haben sich aufspalten lassen. Das wurde von Evo Morales äh, genutzt und so hätte er theoretisch gewonnen. Aber dann gab es den Vorwurf des Wahlbetruges, der schon im Vorhinein diskursiv in die Köpfe reingesät wurde. Und Evo hatte ja auch versprochen, dass er nicht wieder antreten würde. Also so mhm. die Glaubwürdigkeit war halt sehr sehr schlecht. Also da sieht man auch, ähm, wenn es eine selektive Wahrnehmung gibt, er hat dieser selektiven Wahrnehmung Tor und Tür geöffnet. Ja.
0: Und die, äh, diese ähm, nicht-vertrauenskampagne, diese Gegenkampagne mit, äh, mit der Frau und dem äh, Kind, ähm, das kam zwei Wochen vor, vor dem Referendum.
1: Genau. Ja, das, das war das war es war systematisch. Organisiert, sowas sind keine Zufälle. Ähm, man weiß mindestens zwei Wochen, damit sie die maximale Wirkung entfaltet. Ähm, das macht man nicht in der Nacht davor. Ja.
0: Aber zwei Wochen braucht es unge- ungefähr, um die Wirkung zu entfalten und danach klingt das dann wieder ab.
1: Ja. Man sagt ja, dass äh, jegliche Slogan Information zehn Tage lang wiederholt werden muss egal, dann glaub, glauben es die Menschen. Es gibt ja diese zwei Arten zu lernen, einerseits sich miteinander verknüpfende Informationen erkennen und interpretieren und andererseits eine ewige Wiederholung. Mhm. Und es war dann eine geschickte Kombination davon. Ja, wir, wir reden jetzt zunächst ziemlich, ziemlich sehr über den dekadenten Niedergang. Mhm. <lacht> ähm, äh, es gibt auch positivere Sachen, über die man da reden kann. Aber ja, sag noch. Was, was dann passiert, äh, ist auch nicht so positiv. Wir machen, äh, handeln ja jetzt leider erstmal den Niedergang dieser Regierung und den, der dann im Militärputsch gemündet ist Na ähm, Naja, auf jeden Fall ist äh, ja systematisch, man spricht davon von kognitiver Kriegsführung, nicht mehr psychologisch, sondern wirklich ein qualitativer Wandel darin, äh, dass man so systematisch das Vertrauen untergräbt in Personen wie diesen Präsidenten, in Institutionen wie die Polizei, das Militär, der Wahlprozess und so weiter, ähm, wird auch viel in der Kriegspropaganda verwendet. Ähm, Dass die Leute eben sagen, koste es, was wolle, der muss weg. Ist sicher auch ein Faktor, wenn man irgendwann mal irgendwas Revolutionäres aufbauen will. Mhm. Ähm, Das ist über diesen Lernschritt, ganz äh, wertneutral gesagt, oder auch Manipulationsschritt, dass es um diese Erkenntnisse nicht komm, kommen, gewisse Interessensgruppen in gewissen Situationen nicht umweg. Und ja, dementsprechend wurde halt systematisch das Vertrauen in den Wahlprozess untergraben. Es gab da mehrere Kandidaten, 2019 Evo Morales und sein Vizepräsident Avaroa García Linera. Carlos de Mesa, der zu neoliberalen Zeiten schon Vizepräsident von diesem furchtbaren rechten Präsidenten González Sánchez de Lozada und dann noch so einen ja, äh, koreanisch äh, f- christlich-fundamentalisten Chi, von dem hat niemand mehr was gehört, aber das ganze Land hat seinen Tanz mit Gangnam Style Musik gesehen und dann hatte der über 10% und noch so eine paar Prozent Splitterpartei. Und so hätte Evo Morales theoretisch gewonnen, hätte es nicht Pech und Pannen oder Sabotage und Verschwörung gegeben. Oder, oder Betrug, wie die andere Seite sagt. Also, es gab eine, neben der offiziellen Auszählung mit äh, Aktenstrichen machen, Wahldelegierte alle Parteien beglaubigen, den korrekten Ablauf und so weiter und so fort, gab es auch eine Online-Schnellauszählung, die inoffiziell ist, aber von mhm. einer Website äh, gehostet wird, die von einem Software-Subunternehmen gemacht wurde. Äh, der Chef dieser Firma, Ingeniero Villegas, äh, hat am viralsten den Vorwurf des Wahlbetruges geäußert, neben den großen Politikern und dem Vorsitzenden der Organisation amerikanischer Staaten, äh, Luis Almagro, strammer Rechter. Und der ist dann später, dieser Ingeniero Villegas, ist der später einer der berühmtesten rechten Aktivisten gegen Ivo Morales geworden. Also da hat jemand ähm, nur auf eine Gelegenheit gewartet, eine Behauptung aufzustellen, aber sehr erfolgreich. Sie wurde medial kaum hinterfragt. Ivo Morales hat gemeint, also es gab einen Zeitpunkt am Wahlabend, an dem noch nicht alle Stimmen ausgezählt wurden, aber an denen er noch nicht die 10-Punkte-Differenz hätte. Evo Morales meinte, wartet ab, es kommen die Stimmen vom Land aus Chukisaka, einem Bundesland, wo viele quechua-stämmige Indigene wohnen. Und so hätte das Ding mit 10 Prozentpunkten knapp gewonnen. Dann gab es aber diese Anschuldigung gegen Wahlbetrug. Die Organisation amerikanischer Staaten, Wahlbeobachtermissionen, die alle rechtsdominiert waren. Da gab es keine brauchbaren linken Wahlbeobachterorganisationen, die deren Pressemeldungen in die Medien kamen. Mhm. Es hat sich danach dem Putsch systematisch verändert. Da haben dann Linke ganz gezielt in alle Länder, besonders in Lateinamerika, Wahlbeobachterdelegationen hingeschickt. Mhm. Ja. Progressive International zum Beispiel oder Grupo de Puebla in Lateinamerika. Und ja. Ähm, so wurde eben dieser Vorwurf gesponnen. Und all diejenigen, die eh schon mit Nein gegen seine Wiederaufstimmung gestimmt haben und deren Stimme nicht erhört würde, ja, die werden diesen Vorwurf ja wohl mal alle mal glauben. So, jetzt sind vergehen ein paar Wochen, es gibt eine Protestbewegung, er wird mit Hilfe des Militärs zum Rücktritt gezwungen. Die zweite Senatspräsidentin übernimmt die Macht und behauptet, es wäre eine verfassungsgemäße Nachfolge, nachdem der Militärchef. Oberst General Kalimann, den obersten Befehlshaber, den Präsidenten Morales zum Rücktritt zwingt, der dann den Putsch anzeigt. Und ja, es gab davor eine riesige Bedrohungswelle, Gewalteskalation von paramilitärischen und faschistischen Schlägerwanden gegen Massleute. Also das ist so der Kontext, äh, mit dem Evo Morales aus dem Amt, ich würde sagen, geputscht wird. Und das Problem ist halt, dass jetzt all diejenigen die dieses andere Weltbild haben, sehr gerne diese Information des Wahlbetruges glauben wollen, die diskursiv natürlich jegliches militante Vorgehen gegen ihn, obwohl seine Amtszeit bis zum 31. Januar des darauffolgenden Jahres verfassungsgemäß gedauert hätte. so er ist ja so schlimm, der muss weg. Und so wird es diskursiv gerechtfertigt. Die, das Gegennarrativ dazu ist die Geschichte des Wahlbetruges, der ich so am ehesten zustimmen würde, meiner Meinung nach. Was spricht dafür? Dafür spricht ein Bericht des CEPRs, Center for Economic and Policy Research. Die haben, das ist ein linkes Think Tank Mhm. ähm, aus den USA, die haben eben Studien geschrieben zu dieser... Ja, großen Behauptung des Wahlbetruges. Die größte Quelle dazu war der Abschlussbericht der Wahlbeobachtermission der Organisation amerikanischer Staaten, den es auf Englisch und Spanisch zu downloaden gibt, von den Wahlen 2019. Und da haben die die als unwissenschaftlich kritisiert. Ähm, nach der gleichen Logik hätte Donald Trumps Wahlbetrugsvorwurf oder der von Bolsonaro auch gestimmt. So, die haben einfach Stop the Count geschrien, und behauptet, die haben die Wahl betrogen, obwohl es da keinerlei äh, relevante systematischen Hinweise drauf gab. Und wenn man das halt zu einem Zeitpunkt macht, in dem proportional die andere Seite jetzt mehr Stimmanteile hat. Und in der Auszählungsgrafik, äh, wenn jetzt die Stimmen von 80 auf 100 Prozent vollgemacht werden, äh, ja, wenn du dann die Wahlen stoppst, dann ist es keine Demokratie, sondern Wahlfälschung unter dem Vorwurf der Wahlfälschung sowas ist dort passiert. Ja, und die institutionalisierte reformistische Linke hat ihre Lektion daraus gelernt und sendet jetzt deswegen überall auch Wahlbeobachtermissionen hin. Ich glaube, davor gab es da einfach niemanden, der Geld dafür in die Hand genommen hat, um sowas zu ermöglichen. Jetzt machen sie es auch in alle möglichen Wahlprozesse der letzten Jahre. Das war so die große zentrale Schlussfolgerung. Und hey, auch Liberale und Moderatere wie Lula oder ganz Liberale wie Biden konnten aus solchen Lektionen lernen und sehen, (lacht) Achtung, da sind Wahlbetrugschreiende rechte Putschisten.
0: Und jetzt wollte ich fragen, ähm, also daraus hat die reformistische Linke gelernt, haben sie auch aus den Fake News gelernt oder aus dem Einsatz von Fake News?
1: Ja, ich denke schon. Beispielsweise sehr prominent bei der Wahl gegen äh, Bolsonaro aus dem Lula-Camp mhm. wurde, das war keine komplette Fake News, aber das war was aus dem Kontext geschnittenes äh, von Bolsonaro, beispielsweise ein Zitat, wo er die Existenz der Prostitu also er ist ja schon Sexist, Bolsonaro, So, aber da wurde er nochmal sexistischer dargestellt, wie er ist. Da hat er die, das Vorhandensein von, ich glaube, 13-jährigen Prostituierten Venezolanerinnen bedauert. Er hat es wirklich bedauert. Er hat sich da nicht so mega dran aufgegeilt, glaube ich. Aber es wurde dann so zurechtgeschnitten, wie wenn er nach dem Motto es geil finden würde, ist es da 13-Jährige, wenn zu anderen gehen.
0: Also ich habe das mit dieser ähm, Kampagne mitbekommen und er hat gesagt, die sind sehr hübsch, aber es ist traurig, dass sie da sind. Und genau, das ist bei mir zum sehr Beispiel sehr äh, genau. Genau. angekommen das ist schon, und dann wurde, schon gesagt, das ist schon dann wurde gesagt, boah, der findet 13-Jährige hot, äh, nicht so cool, äh, genau. Ja. Also ganz Genau, cool. Genau.
1: Genau, und das ist diese Art von, ähm, von Negativkampagnen, die da verwendet wird. Es wurde halt, das ist eben die Sache, es wurde teilweise ähm, wurde dieses Bedauern dann rausgeschnitten. Es gab dann auch die echten ungeschnittenen Videos, wo der gesamte Kontext gezeigt wurde, und man dann sagen könnte, was für ein ekliger Typ, aber er bedauert es ja trotzdem. So. Aber so funktioniert dann auch die Negativkampagne, also in diesem Fall jetzt der persönliche Angriff der ist natürlich nochmal besonders effizient, wenn er ein bisschen zugespitzt wird, aus dem Kontext ist. Aber für manche Rezipienten ist es einfach effizienter, wenn auch ein bisschen, wenn nicht zu viel, äh, zu einseitig die Sache gemacht wird, sondern wenn sie schon so differenziert authentisch ist. Weil man es dann ja auch lieber glaubt. So besonders für intelligentere äh, Zuschauer oder Leute, die mehr gelernt haben oder mehr konsumiert haben, ähm, die haben gerne was Differenziertes. Genau. Ja, also und im bolivianischen Fall, aber vielleicht kann man da ja wann anders mal nochmal drüber sprechen, ähm, gab es eigentlich sehr lange Zeit die komplette Ablehnung vom Einsatz von Fake News. Und ich glaube dann, dass nach dem Putsch es auch äh, von Seite teilweise zum Einsatz von Fake News kam. Ich glaube aber, dass es eher so ein vereinzeltes Randphänomen von ein paar äh, kleinen Akteuren gab, die halt äh, gut da drin waren. Ähm, aber nicht, dass es so eine systematische Sache, Riesenstory war, wie jetzt beispielsweise die Fake News Netzwerke von CLS Strategies, von äh, einer Marketingfirma mit Personal, das früher im, äh, im State Department gearbeitet hat. Und äh, systematische Negativkampagnen gegen die Regierungen in Mexiko, in Venezuela und Bolivien gefahren hat, beziehungsweise dann für die Putschisten agnes Regierung in Bolivien. Also ähm, das sind dann systematische ähm, Mediennetzwerke gewesen, die das gemacht haben. Aber ja.
0: Und möchtest du nochmal darauf eingehen, wie die Zeit dann unter den Putschisten war? Oder möchtest du ähm, nochmal weiter auf die Fake-News-Kampagne eingehen?
1: Ja, also ich glaube, vielleicht könnte man noch mal kurz darauf zurückkommen, wer welche Story glaubt. Ja. Also einfach basierend auf dem Weltbild glaubst du, was du willst. Und das ist so dumm. Also die menschliche Psyche als sich so intelligent glaubendes Wesen ist so leicht auszutricksen. Und leider Gottes wird in der Politik, wenn es um Macht geht, halt auch manchmal gelogen. Und den Medien erst recht. Und, und das ist schon, schon eine, eine Schwäche des Menschen. Und da sind halt auch so poststrukturalistische Theorien aus Foucault und so Ähm, ja, was anderes wie eine Wissenschaft der Logik von Hegel, sondern das ist so so ein Fokus auf dieses individuelle Wahrnehmung, auf das Subjektive. Und das also auch ein Legitimieren des Lügens teilweise, also theoretisch als Konzept. Und ein Weggehen von der aufklärerischen Idee, der, der objektiven Wahrheitsfindung. Ich, bring, ich werfe Licht ins Dunkel, ich habe eine neue Erkenntnis. So. Ähm, da kann man dann schon auch einen Rückschritt sehen, wenn jetzt diese Art zu lügen, Wahrheiten zu fabrizieren, man kann es auch als Fortschritt sehen, wenn es jetzt nicht nur die großen Massenmedien, sondern auch ein paar kompetente <lacht> Leute im Internet machen. So. Das, und das ist vielleicht auch so ein klitzekleiner Wandel, der mit Social Media und Internet gerade in der Medienlandschaft passiert.
0: Und die sind ja auch verknüpft. Also die Medienhäuser sind ja auch mit den sozialen Medien verknüpft.
1: Also was von. Die setzen weiterhin die Agenda, aber bekommen manchmal Konkurrenz. Mhm. Und manchmal wird es auch so also zwei Öffentlichkeiten wahrgenommen. Also, ja. Oder haben, beeinflussen sich ja auch sehr stark gegenseitig. So ist das. Ähm,
0: ja, und ja, was war dann jetzt in, war jetzt los dann in Bolivien nach dem Putsch?
1: Ja, nach 2019. Also, dann gab es die sogenannte Übergangsregierung. Es gab einen, äh, also, es gab, Erstmal ja diese 21 Tage der Proteste gegen Evo Morales, wo unter dem Vorwand dieses Wahlbetruges eben das Ergebnis angezweifelt wurde. Es gab einen massiven Gewalteinsatz, mit der systematisch seine potenziellen Nachfolger bedroht wurden. Es gab auch äh, Korruptionsversuche mit Koffern mit 500.000 Dollar und so weiter, um ihn abzumurksen oder zu entführen. Den Präsidenten es gab auch Versuche auf, auf Helikopter, ähm, aber äh, das Wichtige ist, dass die potenziellen Nachfolger und ihre Familien, beispielsweise die Senatspräsidentin Adriana Salvatierra, äh, die in der Protesthochburg gegen Ivo Morales dummerweise wohnt, ja das Haus von der ihre Familie wurde umstellt ähm, von bewaffneten Leuten. So, also die wird dann nicht die Amtsnachfolge antreten,
0: die hatte keinen Spaß sozusagen.
1: Ja, und äh, die, dann gab es dann äh, und auch äh, der Parlamentspräsident Viktor Borda, dem sein Bruder wurde entführt. Der wurde gefoltert und dann live angerufen, du trittst jetzt zurück, sonst bring mir deinen Bruder um. Mit der Knarre bedroht. Also solche Sachen sind da abgelaufen. Das war eine Faschistisierung der, der konservativen Sektoren. Ein massiver reaktionärer Gewalteinsatz. Und Ja, äh, auch ein Ausbruch des anti-indigenen Rassismus. Also da wurde dann, wer Aymara Quechua ist, also die größten indigenen äh, Völker Boliviens, der ist automatisch Massanhänger. Hängt natürlich mit dem antikolonialen und identitätsindigenen äh, Diskurs der Mast zusammen. Aber es kann doch nicht sein, dass, wenn du dich jetzt so äh, kleidest, dass du dann von irgendwelchen Leuten äh, verdächtigt wirst. Da gab es Fake News, was Gewalteinsatz von diesen indigenen Horden, also eine sehr rassistische Wortwahl, immer anging. Und so wurde ein Misstrauen geschürt gegenüber allem Andersartigen in den Großstädten. Und zu diesem Zeitpunkt sind halt meist viele Leute aus den Vorstadtbezirken und den äh, Dörfern in die Großstädte zum Demonstrieren ge- geströmt, weil sie halt gegen die Absetzung von dem Präsidenten waren. Und dann ist der Einsatz ja von so einer Erzeugung einer paranoia natürlich noch sehr interessant. Also dann kannst du beispielsweise auch in WhatsApp-Gruppen, so davor warnen Achtung Nachbarn, so, so eine recht allgemeine Formulierung, nimm, nimmt jemand ein Audio auf, simuliert eine besorgte Nachbarin, die irgendwas Verdächtiges gesehen hat, da raubt jemand den Markt aus. Ja, und dann werden zwei verschiedene Nachbarschaftsorganisationen zum Markt gehen, schauen, was los ist und die jeweils andere Seite verdächtigen. Ja, ich wollte doch den Markt ausrauben. Und dann schlagen sie sich die Köpfe ein. Und das ist tatsächlich passiert, ganz oft. Und also so hat man zu einem Zeitpunkt, in dem viele Menschen demonstrieren wollten, um zu verhindern, dass sie demonstrieren können, äh, Paranoia, Angst mit einer gehörigen Menge Rassismus und Stigmatisierung geschürt, damit die Leute äh, dieses Gefühl, dieser autoritäre nationalistische Bürger, der nach äh, sich in seinen Rechten gefährdet fühlt, Damit dieser Reflex, diese Logik ausgelöst wird, das hat man künstlich provoziert durch Chaos, durch Fake News, durch psychologische Kriegsführung, durch diese kognitiven Dissonanzen und so dann eben diskursiv den Schrei, diesen autoritären Ruf nach Repression befeuert, also hat richtig Öl ins Feuer gegossen und da haben die großen Medien mitgemacht, äh, vor allem die Bolivianische Tageszeitung Pachinasiette hat ein ganz schlimmes äh, Stück gespielt. Ähm, eine Frau, ich habe ihren Namen vergessen, die hat einfach behauptet, dass äh, die Gasverteilstation in El Alto, was eine Hochburg der Proteste war, dass die ja äh, von verrückten Protestierenden gestürmt würde und in die Luft gesprengt gehört. Ja, was dann rauskam, ist, dass die dass es Ja, eben kompletter Quatsch war, das war einfach eine Lüge, mit der gerechtfertigt werden sollte, dass die Leute da niedergeschossen wurden. Warum? Weil dem Militär und der Polizei das Benzin und der Sprit ausgegangen ist und die da jetzt halt durch mussten, um den Regierungsgesetz damit zu versorgen, damit alles nochmal weiterlaufen kann.
0: Und das war eigentlich noch verstaatlicht oder nicht?
1: Das war von dem Staatskonzern, genau, ja. Also solche solche Geschichten sind da abgelaufen, dass dann eben so Falschmeldungen, einfach ein wackeliges Handyvideo wie eine Lehmauer umgeschmissen wird von Demonstranten, das sollte Beweis sein, dass die angeblich eine Millionenstadt mit einer Gas- oder, oder Spritverteilungsanlage äh, in, in die Luft jagen wollen. Also komplett abstruse Sachen und die Leute, die es glauben wollen, glauben es halt.
0: Gab es da auch so Deepfake-Videos und sowas also so auf der technischen Ebene? Es gab auch
1: ein, zwei Deepfakes und Evo Morales reden und, und ja, also ich weiß da gar nicht die Details und teilweise ist es ja auch schwierig, wirklich herauszufinden, was denn jetzt echt und was denn Fake ist, weil irgendwann fällst da auch mal auf was rein, da kann man sich fragen, wie schütze ich mir vor Fake News, ja, ich äh, mache einen Quellencheck, wo kommt es her Ich hinterfrage meinen eigenen Information Bias. Und wenn es ein Thema ist, von dem ich keine Ahnung habe, frage ich Expertinnen und Experten so. Aber man kann
0: bei so Videos halt noch so gucken, ob der Hals irgendwie gut aussieht äh, und der Kopf nicht draufgesetzt wurde nach Hm. Schatten. Aber das ist ja so super viel Arbeit, wenn wir überlegen, wie viele Videos wir am Tag vielleicht konsumieren. Kurze Hm. Videos.
1: Wer macht das? Ich bin kein Deepfake-Experte. Hast du noch andere Tipps? Ja, ich habe mal ein Seminar dazu gemacht,
0: Arbeit. selber mache, wende ich das nie an. Also, ja, weil wenn du ein Video konsumierst, ist das wirklich anstrengend, das anzuwenden. Du musst ganz langsam fünfmal gucken, mhm. genau. Achte auf den Hals und uh, auf so Wangenknochen, Hände und uh, Schatten.
1: Ja, also was mir zum Beispiel jetzt gerade einfällt zur letzten Generation. Ähm, Ich merke auf TikTok, das wird mir angezeigt, da gibt es eine systematische Diffamierungskampagne von denen. Nicht, dass ich deren Staatsbürgerverständnis irgendwie toll finden würde oder deren Protestmethode, Mhm. aber beispielsweise die Videos von Krankenwägen, die jetzt unbedingt eine Omi oder eine schwangere Frau ins Krankenhaus bringen wollen. Also das ist ja mal eine, eine Kampagne, die einfach nur... ja. Die soll halt deren Protestform delegitimieren und sie als Umweltterroristen oder Untermenschen darstellen. Und dann halt nicht nur äh, irgendwelche Polizisten, die sie mehr oder weniger gewalttätig wegtragen sollen, provozieren, sondern schon dafür sorgen, dass der Bildzeitungsleser oder sonst ein TikTok-Konsument den Fett in die Fresse haut oder die richtig mies verletzt. So. Also da geht es dann schon, ist die Frage, wie, wie erfolgreich solche Kampagnen sind, was für eine also wann denn dann dieser qualitative Wandel ist, dass so eine Berichterstattung auch zu äh, ja, einem gewissen Gewaltausbruch führt. Aber da, da sehe ich schon so eine Agenda, einfach, einfach weil es gerade in Deutschland passiert. So.
0: Und äh, im, im Chat schrei- schreibt gerade jemand einen Tipp, aber den verstehe ich nicht so ganz, Snicklink-Fragen. Äh, ich weiß nicht, was. ich habe das noch nie gehört, könnte aber ein guter Tipp sein. Keine ich Ahnung. Auch
1: nicht. <lacht> aber wir hatten, wir hatten einen Kommentar von so den Einklang? von, ja. von ähm, diesen hier äh, Kommentarspaltenkrieger mit einer Nummer dran, das Vorgehen per Referendum zu fragen, ob die Verfassung in einem Punkt aufgehoben werden soll ist, aber vermutlich nicht gangbar. Ich denke es hat die Mehrheit gefehlt, es formal richtig zu tun. also Demokratie theoretisch hast du auf jeden Fall recht was jetzt das Verfassungsrecht angeht, gibt es die einen und die anderen Anwälte. Also ich würde verfassungsrechtlich den Vorgang sogar als juristisch korrekt einordnen, aber halt demokratietheoretisch oder oder prinzipiell falsch. Ja.
0: Ähm. Genau, wir waren gerade bei der der sogenannten Übergangsregierung und äh, der rechten äh, Kampagne, die die gestartet haben. Wie ging es dann weiter?
1: Also die haben erstmal versucht zu behaupten, dass sie nur eine Übergangsregierung sind. Das heißt, es wurde von den Gewerkschaftsbossen, vor allem den Bauernverbänden, verhandelt mit dieser neuen Übergangsregierung. Ähm, Dort wurde dann verhandelt, dass es innerhalb von 90 Tagen, dass sie die Verfassung vor, bei Rücktritt von Präsidenten innerhalb von 90 Tagen, Neuwahlen geben muss. Und im Gegenzug dazu hatten nicht unerheblicher Teil der Protestierenden, die zu diesen stramm hierarchisch organisierten Verbänden gehört, eben die Straßenblockaden aufgehoben. Einerseits hat es ein potenziell riesiges Blutvergießen äh, verhindert. Andererseits hat man damit erstmal die Fakten akzeptiert, nämlich dass der Putsch erfolgreich war. So. Ähm, es kam dann aber nicht zu Neuwahlen, so schnell zumindest, weil es hat ja die Pandemie begonnen. Also mhm. erstmal die 90 Tage sind abgelaufen, ohne dass es zu Neuwahlen kam. Warum? Weil die neue Regierung erstmal den Wahl- Bundeswahlausschuss dort neu besetzen wollte mit ihnen loyalen Leuten, nachdem mhm. man ja das vorige Be- des Wahlbetruges bezichtigt hatte. Da haben sie mehr Zeit gebraucht und sie haben natürlich systematisch erstmal die ganzen Leute von der Mass verfolgt politisch motiviert, wie das so in vielen L- Ländern Lateinamerikas passiert. Und das hat das in sich. Es gab, glaube ich, über 1000 Leute im Exil. Ähm, ich ich glaube, 36 sein, oder? oder 37 Toten, davon die meisten bis auf zwei Oppositionelle, alle Massanhänger oder Zivilisten. Ähm, waren auch, viel, auch einige Zivilisten, einfach Unbeteiligte, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Ähm, also gab Wo sind die
0: hingegangen mal. ins äh, Exil? Weil Evo war in äh, oder Evo war in Mexiko, ne? Ja,
1: Ivos Flucht nach Mexiko ist eine Story für sich, aber okay, jetzt können wir dann anderes mal besprechen. später nach Argentinien oder erstmal kurz nach Peru, so ähm, und später hat sich ja dann, als dann einen Monat später ähm, oder nee zeitgleich hat, aber ein, zwei Monate später war, glaube ich, die Amtseinführung vom aktuellen argentinischen Präsidenten, dann sind die alle nach Buenos Aires, nach Argentinien, aber also auf jeden Fall hat sich diese Übergangsregierung erstmal ziemlich lange an der Macht gehalten, aber sehr instabil. Dann ging die Pandemie los und in einem Land mit einem riesigen informellen Sektor müssen die jetzt für Ordnung sorgen. Das heißt, man hat den perfekten Vorwand, um alle Leute einzusperren, nochmal schön die Oppositionellen einknasten. Aber das Problem ist halt, du hast nicht so viel Steuerannahmen in dem Land, weil ein riesiger Schwarzmarkt des informellen Sektors existiert. De facto wird toleriert, nicht besteuert. Und ja, ähm, dann haben die einfach mal eine Quarantäne verhängt für, ich glaube, ein paar Monate. Und das war ziemlich dumm. Ähm, Also ich bin Fan von Quarantänen eigentlich, aber man braucht halt Sozialmaßnahmen, sonst verhungern die gewisse Leute. Und dementsprechend gab es dann wieder eine Zunahme von Demonstrationen in Bolivien, die auch sehr stark politisiert wurden, auch so soften Internetaktivismus gegen diese Regierung. Ähm, und so wurde eine soziale Eigendynamik äh, losgetreten. Dann wurden die Kandidaturen bekannt gegeben. Die Übergangspräsidentin, die nur Übergangspräsidentin sein sollte, wurde selber Kandidatin, mhm. weil ihr die, die hohen Umfragewerte, ich weiß nicht, 20, 30 Prozent, halt alle, die Ivo Morales gehasst haben, so radikal gehasst haben, so, die sind hier in den Kopf, zu Kopfe gestiegen und ja, die Rechten haben sich nicht auf eine Kandidatur einigen können, während die Mast sich komplett neu organisieren konnte, neu mobilisieren konnte. Die Wirtschaft ist in den Bach runtergegangen, der Rassismus hat zugenommen, äh, Treibstoffe wurden knapp, äh, die Staatskonzerne wurden totgespart und so weiter und so fort. Und dementsprechend hatte dann der, der neue Mastkandidat äh, Luis Arce Catacora, aktuelle Präsident, mit dem ehemaligen Außenminister David Choquehuanca sehr sehr gute Karten, um da sehr erfolgreich reinzugehen, aber die wollten denen erstmal gar nicht die Wahlen schenken. Denn es wurde okay. immer wieder wurden die, die Neuwahlen vertagt und so haben sich dann die Proteste radikalisiert, dass irgendwann die, die Gewerkschaften, die Central Obrera Boliviana, das ist der größte Arbeitergewerkschaftsverbund, in dem auch die indigenen Bauernverbände drin sind, aber die sind ein bisschen auf Abstand zur Partei MASS, ein bisschen unabhängiger, autonomer, so wie es ein DGB auch ist, wobei die ja jetzt eine SPD-Versetzende haben, aber ähm, so wie in dies waren. Und ähm, die Bauern sind dann in einer anderen Dachorganisation drin organisiert. Aber die haben alle zusammen zu Protesten aufgerufen. Ich habe damals selber auch den, den Vorsitzenden der, der der COP, dieser Gewerkschaft, äh, Juan Carlos Huarazzi interviewt, weil ich halt an äh, Kontakt dran bin das wurde dann im Check-in-Magazin mhm. veröffentlicht. Es war einfach interessant und auch auf El Ciudadana, auf Spanisch, einfach weil ähm, man gemerkt hat, wie Leute, die zu Zeiten des Putsches noch sehr verängstigt waren, gemerkt haben, jetzt müssen wir protestieren, jetzt oder nie und äh, ja, wie ja auch der soziale Abstieg, die Perspektivlosigkeit, die Leute dann mobilisiert hat. So, Die Bewegung hat sich dann radikalisiert und äh, es gab dann noch Überlegungen, gewalttätig die Macht zu ergreifen, eine Revolution durchzuführen. Was ähnlich ist, was schon mal 1952 passiert ist in Bolivien nach einem Putsch. Ähm, am Ende haben sie sich dann aber doch geeinigt auf einen neuen Wahltermin. Und in Bolivien bewegen sich alle Organisationen mit Geld, Kooperativismus, Interessen, sektorielle Interessen. Und dann werden die äh, Repräsentanten, die, die mittlere Gewerkschafts- und Bauernriege wird einmal mit Posten versorgt de, des bürgerlichen Staates und so halt an System gebunden. Liberale Politikwissenschaftler nennen diese, diese, diese Korruption des Systems dann demokratieförderliche Effekte. <lacht> genau. Und ja, so haben sie dann halt de facto dafür gesorgt. Das ist ein, ja, ein riesen riesen Massendemo, die zum Regierungssitz vorziehen wollte und den stürmen wollte. Nee, wir machen lieber erstmal eine eine Kundgebung, äh, ein paar Kilometer davon entfernt. Also, dass solche Szenarien nicht passieren können. Da wurde von der Gewerkschaftsführung sehr stark drauf geachtet. Und ja, so gab es dann halt Wahlen und die Masse hat gewonnen.
0: Wann war das? Und ähm, war dann auch das Eislamento oder die die Ausgangssperre, war die dann noch ähm, offiziell äh, in Kraft?
1: August 2020 waren diese mhm. Proteste mit, ich glaube, so knapp zwei Wochen Generalstreik mit Straßenblockaden, die wirklich beeindruckend sind, weil die indigenen Bauernverbände wirklich eine Territorialkontrolle in dem gesamten Land haben, bis auf die Großstädte kontrollieren, die ein Großteil des Staatsgebietes. So, da hat ist dann schwierig. auch die Polizei nichts zu melden, einfach weil die dort nicht ein, zwei Dorfpolizisten haben gegen ein paar hundert militante Leute. So. Und ja... Also die, die können jetzt nicht systematisch die Produktion niederlegen, wie organisierte Arbeiter, aber Bauern können halt und auch Transportleute, die die Zufahrtsstraßen als Infrastruktur lahmlegen. Das ist so deren strukturelle Macht und da gab es dann natürlich auch wieder viele viele Fake News, die, die diese Protestmethode diffamiert haben, eben ähnlich dem Stile, in dem aktuell die letzte Generation diffamiert wird. Also eine selektive Wahrnehmung auf reale oder auch erfundene äh, Probleme, die dadurch losgehen. Und die werden auch lernen müssen, die letzte Generation damit umzugehen. Die werden auch jetzt, wenn sie nicht inkompetent sind, eine vernünftige Medienstrategie machen, in der sie kommunizieren, mhm. dass sie, vielleicht sind sie ja inkompetent, <lacht> dass sie Krankenwägen und so durchlassen. Ja. Machen sie aber bisher noch nicht, oder?
0: Nee, bisher. Ich habe es noch nicht mitbekommen, aber... Ähm
1: das, das Ich bin auch jetzt nicht so ein Riesenfan. Ja.
0: ja, und ähm, ich würde total gerne, ähm, also dich auch mal dazu, ähm, zu Parallelen jetzt äh, zu Peru befragen. Das würde jetzt, glaube ich, heute zu weit führen. Aber das äh, fände mhm. ich äh, sehr, sehr spannend. Aber da ist der, es ist ja gerade am Laufen.
1: Ja, da. Ja. Peru ist, ist immer heiß. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger, aber es kocht unter der Oberfläche. Ja, ja. warum nicht? W- wären alles Themen. Ich würde ja noch mal wenn anders sprechen könnten, so Peru oder noch mal Bolivien. Du hast, weiß nicht, ob du noch mehr zu Mexiko hast. oder
0: Habe ich auch, aber hast du, ähm, genau, was, ähm, was wäre denn so dein Fazit aus Deepfake in Bolivien?
1: Ich weiß nicht, ob es Deepfake ist, aber so der ganze Dark Social, also diese Meldungen ohne klare Quellenangaben, da wäre ich erstmal misstrauisch, wenn ich nicht weiß, wo was herkommt, weil allein, also man soll ja was nicht an der Herkunft beurteilen. Aber das ist auf jeden Fall ein Faktor, so also die Quelle, wo kommt das her, wer hat das wohin gesendet oder wer hat das, diese Nachricht erschaffen, ist ja schon ein Faktor und das wird aufgrund mangelnder Medienkompetenz häufig so, ist wichtiger, wer dir was zusendet, wie was dir zugesendet wird. So.
0: Und Weil, hast du da irgendwie einen, einen Ratschlag für Medienkompetenz? Weil da, also ich erkenne mich da selber halt, dass ich, äh, obwohl ich für ein, wie ich finde, sehr seriöse Medien arbeite, ähm, auf äh, Gossip total abgehe.
1: Hm. Ja, einfach Gossip nicht als Kriterium nehmen. (lacht) Das logische Argument in sich. Keine Autoritätsargumente und emotionalisierenden Sachen. Äh, Leichter gesagt als getan. Also ich glaube, da ist allein der Denkschritt überhaupt darüber nachzudenken. Äh, Schon mal eine Sache und dann dieser Dreiklang aus äh, Expertenfragen aus... Was war es nochmal? Jetzt vergesse ich schon selber fast. Also Expertenmeinungen fragen ist der letzte Schritt. Dich selber hinterfragen war der zweite und der erste. Und Quellen?
0: Quellen, ja. ja. Und ja. beim Videos immer auf den Hals achten.
1: <lacht> deepfake, deepfake. Ja, aber so hat sich, glaube ich, so ein bisschen medial. Ähm, der der Niedergang von Evo Morales ausgedrückt im Vorfeld als als Legitimationsverlust, bevor er dann aus dem Amt geputscht werden konnte. So, als interner Faktor oder soziale Umstände, als Kontext, äh, in dem das so passiert ist. Genau.
0: Ja, ich würde gerne nochmal eine Folge über Bolivien machen, weil wir jetzt noch gar nicht alles besprechen konnten.
1: Mhm. Machen und, wir auf jeden Fall.
0: Und auch über Fake News, die ja von, wie du gesagt hast, auch von, äh, auch von den der reformistischen Linken so ein bisschen eingesetzt werden kann und wird. Genau.
1: Ist natürlich auch eine, eine ethische Frage, weil es zu viel Politikverdrossenheit führt, äh, Fake News und auch moralisch äh, fragwürdig ist zu lügen. Ähm, das Aber Problem übertreiben? Ja, führt auch zum Glaubwürdigkeitsverlust. Es kann auch sehr strategisch stumm eingesetzt werden. Es sind meiner Meinung nach Fake News oder Negativkampagnen halt die letzten paar Prozentpunkte in der politischen Kommunikation. So dann, wenn es knapp ist, dann ist es eine überlegenswerte Sache. Aber es ist auch, also es kann nicht die, den historischen Moment ersetzen. Es kann ganz viele andere, wichtigere Sachen, äh, Gegebenheiten nicht, nicht ersetzen. Es ist kein Wundermittel, weil manche Aber, neigen ja zu diesem Trugschluss.
0: Ja, aber du meinst, also dass man sollte das nicht ausreizen als Mittel, aber es ist also, ein Mittel.
1: Ja, so ist halt diese Welt. Es, es wird halt leider manchmal ziemlich äh, fragwürdig agiert. Also es ist mein Eindruck halt, dass, ich weiß nicht, auch in Deutschland war doch die letzte Wahl mit Armin Laschets Lachern während mhm. diesem Unglück.
0: Ja, im Ahrtal.
1: Am, das war doch auch eine Negativkampagne gegen ihn, die Olaf Scholz mit einem knappen Ball, als sie gegen ihn beschert hat. Da war seine rheinische Frohnatur sein Problem. Eine eigentlich sympathische Sache. Ist halt ein dummer Kasper. So. Ja.
0: Sehr dummer Kasper.
1: <lacht> <lacht> ja, weiß nicht. Ich frage mich manchmal, ob, ob der den Kram umsetzen könnte, den der Scholz umsetzt. Vielleicht nicht. Also den, den schlimmen Kram, so Aufrüstung und so. ja Aber das ist eine andere Diskussion.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall gerne nochmal über Bolivien reden. Vielleicht machen wir das mhm. das nächste Mal. Weil jetzt haben wir auch viele Grundsachen besprochen und äh, zumindest die letzten paar Jahre ähm, abgerissen und den, den Putsch, das finde ich sehr gut. Genau, aber das kommt hier noch eine Frage. Ah ja. Laschet hatte viel Scheiße am Hacken. Das Lachen war dann nur noch der letzte Knoten am Strick. Genau, die letzten paar Prozentpunkte. Ja.
1: Mhm. ja. Das, das wäre doch mal ein Schlusswort. Ja, das Schlusswort. Ich weiß ja, auch nicht, ich, sagen, ich nicht mal auch sagen will. Wir schweifen gerade wieder ab von dem her. Ja, Anushka hat mich sehr gefreut, dass du mir dazu äh, Fragen gestellt hast. Ja, ich, ich hoffe, wir sehen uns auf- bald wieder. Auf jeden Fall machen wir. Wir sehen uns wieder. Das wurde hiermit angekündigt. Ihr seid Zeugen. Und ja, ich bin auf Feedback gespannt. Ist so ein Nischenthema ähm, einfach mal drauf losgeredet? Interessant für euch? Äh, Oder soll man es lieber auf auf allgemeine Informationen zu einem Land beschränken? Ich würde ja total gerne nochmal
0: über Peru sprechen. Ja.
1: Genau. Machen wir auf jeden Fall. Peru ist jetzt hiermit versprochen.
0: Okay. (lacht) Dann bis bald, Anton. Tschüss.
1: Bis bald. Macht es gut.